0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkasts Kā Likums.
1: Labdien visi godātie Latvijas vēstneša valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas veidotās podraides Kā Likums, klausītāji. Es esmu Zaida Kalniņš un šoreiz es esmu ieplānojusi jums piedāvāt rudenim īsti atdilstošu tēmu, proti kādas tiesiskas darbības ir jāveic, lai droši nopirktu nekustamo īpašumu. Kāpēc es šo tēmu izvēlējos? Nu, faktiski ir tā, ka esmu no vairākiem šajā jomā zinošiem cilvēkiem dzirdējusi, ka īpašums ir jāpēr tādā laikā, kad ārā no lapu viss ir tāds drūms, slapšs un, un teiksim, vienkārši nesmugs pelēks, labāk redzami defekti un, ja tas būs pieņemams arī šādā laikā, tad, protams, tad, ka viss būs ziedonīti, tad būs liela prieki un nebūs liela vilšanās. Uz sarunas esmu uzēcinājusi Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes lektoru un zvērināt advokāti Jāni Lapsu. Labdien, Jāni! Labdien, zāļa. Ceru, ka mūsu saruna būs interesanta un noderīgiem padomiem pagāti to pārināsim jautājums par nekustamā īpašumu, pirkšanas pārdošanas līgumu un tā vēl saturu. attura. Jūs noteikti darbojaties arī šajā sfērā un tīri kā praktiķiem jums varētu būt daudz padomu, vai ne?
0: Jā, no nu nekustuma īpašuma mēs darbojamies gan arī tīri teoretiski tādu universitālu asautu lekcijas vai, vai zinātnē rakstot juridiskus rakstus, pētot dažādas problēmas un praksē, protams, arī mūsu advokātu birojas nodarbojas arī ar konsultācijām nekustamā īpašuma pirkšanā pārdošanā.
1: Lieliski. Tad jūs esat īstais, tā teikt, informācijas devējs mums. Labi, kā tad ir, nalūkojot to potenciālo īpašumu, kas pircējām būtu jānoskaidro, un kādi dokumenti varbūt jāapras uzrādīt, jo, protams, cilvēkam māc būt arī lēticīgi un uzticās un, un, un tā tālāk, un tad e, iekļūs lielās nepatikšinās.
0: Jā, nu tie jāskat, lai mums mēs pieņemam. No, noteikti,
1: teiksim, māju.
0: Jo tomēr, kāi saku, māja vai zeme vai dzīvoklis pirkšana tomēr daudz kā šitās. No jau būtu jānoskaido, kas tad šis te pārdevējs vai viņš ir īstenais pārdevējs, viņš ko kāds starpnieks. Un proti, vai Vai šim pārdevējiem, kurš pārdot, viņam piedara tiešām šis īpašums vai kaut kādu ir apgrūtinājumu. Tāpēc labākais, protams, prasīt zemesgrāmatu apliecību, bet jāņem ja vairāk ar zemesgrāmatu apliecību, var tikt izsniegt varbūt pieņemsim 5 vai 10 gada atpakaļ, un mums būtu jāzina šī aktuālā situācija, kā ar šodien, kad šis nekustumais īpašums tiek pārdot, piedāvāts pārdošanā. Līdz ar to tad jālūdz tad Pārdevēm viņš iedod šo te zemesgrāmatu apliecību, ne, bet zemesgrāmatu nodalījumu izdruku. Ja gadījumā viņam nav aktuālā, ka tu, protams, arī potenciālais pircējs pats var izdarīt, ielūgoties zemesgrāmatā un ar banku samaksājot 5 eiro, var iegūt šo te norakst. un Tad otrēcīgi šajā zemesgrāmatā, ko mēs redzam, mēs redzam šo te īpašumu, vai tas tiešām atdos sastāvs, vai tā ir zem, māja vai dzīvoklis, redzam īpašnieku, Un redzam ar iespējamos apgrūtinājums. Un apgrūtinājumi būt dažādi, daži, tie varētu būt dažādas lietas tiesības, piemēram, servitūti, dažādas aizsargu joslas, kas varbūt neaizliec pirkt, bet ar to jārēķinās pēc tam tālāk, lai varētu kaut ko tur darīt. Varbūt arī dažādi apgrūtinājumi vai aizliegumi, kas liedz vispār pārdot šo īpašumu. Piemēram, īpašums ir bijis uzdāvināts un ir kaut kāds šī dāvinātāja, aizliegums, kad bez viņa ziņas nevar pārdot, vai viņam tur noteikti dzīvokli, tiesība restī, viņš varbūt būtu dzīvotas, devinātais līdz mūžu galam. Varbūt ir kaut kāda cita lieguma, ko uzlikuši tiesa izpildītā, notikusi piedziņa, vai krimināla procesā ir uzlikts arests mantai, arī šādas varētu būt lietas. Tad būtu tas pats galvenais. Otras tātad, ja pārdevējs ir fiziska persona, tad būtu jānoskaido, ja vai šī persona ir laulībā jo atkal, ja nekustamais īpašums iegūts ir ja laulības laikā, tad iespējams, ka nepieciešama uh, laulātā piekrīšana. Nu te gan atkal. Ja katrs gadījumā ja atsevišķi un jāskatās, vai tur, vai tur ir laulības laikā iegūts, vai nav laulības laikā, vai laulības laikā, bet tā ir tomēr šī pārdeva pādevi atsevišķām un tam Tas būtu pat par tiem dokumentiem. Nu, papildus, protams, ja tā ir ka tas būtu dzīvokls māja vai zemi, jāskatās, ja, ja tas dzīvokls vai māja, Var palūkt arī to pašu kadastrālās uzmērīšanas lietu, vai mēs redzam, vai tiešām dabā vispār tā ēka pastāv, vai tas dzīvokls, vai viņš nav pārbūvēts. Tāpat patās arī zemes, tad zemes robežu plāna. Ja tā ieprāk zemi un māja, tad jāskatās, vai tā māja nodota eksploatācijā. Vai tā zemes, ja tas ir zemes gabals, vai zemes var, zemes var celt kaut kādā ēka, varbūt, ka tā ir kaut kādā lieguma, zonā vai tur kaut kāds biotops un, un tas ir pilnīgi nelikvīts gabals, ko jūs varbūt gribat nopirt.
1: Jā, ļoti daudz un, un sarežģīti. Uh, jā, kā, kā jūs minējāt, ja īpašumu var ir tirgot arī tā pārdevēja vārdā trešā persona, nu, ne pats īpašnieks. Nu, kas, kas tad apliecina to, ka viņš drīkst rīkoties šī vārdā?
0: Nu, tad, tad skaidrs, var, ko diemeslu dēļ pats pārdevējs nepārdot, tad, tad var būt, ka viņam pilnvarotā persona, kas pārdod Tad jāskatās, kāda šī pilnvara ir, tad jābūt uzrādīt šotu pilnvaru. Pilnvars mums var būt trīs veidi – universāli pilnvari, pilnvaru, ģenerāli pilnvaru vai speciāli pilnvaru tad ir būtu jānoskaido, vai šī te pilnvaru gadījumā nav atsaugta. Kā to noskaidrot? To var noskaidot notāra padomē, es precīzi no galvas neprateikšu, bet viņu mājaslapā ir maksas pakalpojums, to var noskaidot. Bet jebkurā gadījumā pie darījuma slēgšanas, nu, kad slēd šo pirkumu līgumu, tad arī nostiprējām lūgumus atslēdot notāras pārbaud, vai pilnvaru tā persona tiesīgi pāraktīvi vai neatsauktas pilnvaru. Bet tomēr, ja mēs skatāmies no tā praktiskā puses, no mūsu advokāta prakses, tomēr ieteiktu iespēju gadījumā tomēr, pēc iespējas. Tomēr, lai šo te pirkumu līgumu slēdzi paraksta pats tomēr īstais īpašnieks. Un to pilnvaru var izmantot tikai tev gadījumās, nu, ka tiešām te, šis te īpašnieks atrodas kaut kur ārzemēs tālu tālu vai kaut kādi citi apstākļi, kas viņam lieds galīgi parakstīt šo te līgumu. Ja tomēr mēs nezinām, kāda šīs attiecības ir, jo bieži vien gadās, ka cilvēki izdod pilnvaru kādam cilvēkam, kam viņi uzticis, un pēc tam viņi arī sastrīdās. Un tad attiecīgi uh, noslēdz pilnvārnieks pirkumu līgumu, pārdod īpašumu, bet jūs Kāpat no cēlās pirtais, ja nākamais ieguvējs varat tikt ierot kaut kādā strīdā, it kā bez pilnības kādas vainas, jūs ierot, ko varat tiesu strīdā, jums atkal jātērē nauda, jālīgst advokāts un tiesas izdāma, tā kā tas varētu būt diezgan ķēpīgi.
1: Tā tad pilnvara, bet, ja piemēram, tas ir brālis un saka, nu, mans brālis tur ir aizbraucis un, un viņš man uzticēja un es tagad te varu to, to nu, visu darīt. Nu, Cik ša, droši uzticēties?
0: Šajā šajā, šajā brāļi gadījumā, kā jūs minētu, mēs runājam par to, ka tiešām tas brālis, var parādīt šo tur īpašumu, var varbūt arī sasvēlēt lī, līgumu projektu un veikt kaut šīs darbas, es tevi darītu visu, lai varētu, nonākt līdz pašai atcīnāštai pirkumliguma parakstīšanai, bet skairs viņam nav nekāda pilnvaras, nevarēs to darījumu novest līdz galam. Līdz ar to, tad, ja ir šis te braus, tad brālis, tad, tad mēs varam teikt labi, parādem manību, šūmiedo dokumentu šajam pirkumligumam parakstīt, bet kad tad tas īstais īpašnieks, viņš būs, kur viņš ir, viņš ir ārzemēs vai viņš ir slimnīcā, kad viņš būs, tad mēs varēsim parakstīt. Un skairs, kad ja mēs sakām par to praktiskās ieteikumu, no nu šim te brālim bez pilnvars kaut kādu naudu maksāt par vai rokas nauda, vai kaut kāda daļa un pirkuma maksas, jo, diemžēl, ir pietiekami daudz arī viltvārši mūsu sabiedrībā.
1: Un, ja zemes grāmata nevar uzrādīt, saka, nu, mums tur kopējā ir un vai līdz vai tam līdzīgi, nezin, atrast kur un tā tālāk, tad arī risks noteikti, jā? Es jau mazliet
0: jau teicu, bet ta zemesnod apliecība, pirmkārt, ņemot būtu daudz gadus apakaļ izdot un pa to laiku varbūt kad, varbūt situācija, kad zemesnod apliecība iesniegt ir nedēļa apakaļ un par to nedēļu kaut kas ir noticis. Vai jau ir kaut kāds arests uzlikts, vai liegums, vai tiek iesniegts jauns nostiprinājums, lūgums. Tāpēc saka, vislabākais uzreiz pašam to izdarīt. Nu, tas ir pieca eiro tikai un vismaz tik daudz to esi mierīgs. Un, ļoti daudz cilvēku nezinu par šo te iespēju, ka tas ir ļoti vienkārši un tur nav jāiet ne pie notāra, ne pie advokāta. Tu jebkur ja īpašumu, tu var iet iekšā, apskatīties gan savu īpašumu, protams tur bez maksas, bet, teiksim, Jūs, piemēram, zaidu, varat īpašumu paskatīties, Zems ja dzemes mums zamaksētu un Tas nekas tāds nav, es tikai redzēšu, ka jūs skatījāties man īpašumu. Es jautāju, kāpēc jūs man mani īpašumu.
1: Jā. Labi. Pircējs vēlas pirkt īpašumu kopā ar kādu citu personu, kas nav viņu laulāties. Vai tas ir iespējams?
0: Nu jā, tā tās kā... Ka... Īpašums var piederēt jau vairākām personām, jau var piederēt šiem diviem personām, kas, kas varbūt nav laulāti. Tāpat tās īpašums var piederēt vairākam personām, ja nonāca pēc mantojuma. tad mantoja, varbūt, tieksim, ir palikuši mirušajam trīs dēlu, un tie trīs dēlu viss būs pārdevēji. Līdz ar to tieši tāpat tās arī pircēja varbūt vairāki. Tas tiek arī izmantots arī bieži viena praksē, Un, kā es saku, tad, ja laulībā pērk, tad, 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 tad varbūt nav pašlaik tik būtis, uz kā vārdu pērk, te gan jāatdzīvē par to laulību. Tas arī nav tik vienkārši, jo beidzimos gads bija tiesa praksi tomēr, kas bija tāda mazliet šo laulības institūta, kā mazliet šajā nekas no īpašu jomā mazliet tā kā mazināja šo te spēku, un tikai šī gada maijā, tad 20. gada maijā Nomainījās ties praks, ka tomēr ir šie laulība, laulēto kopmānas prezumcija akala spēkā. Tā, ka tas bija jau ļoti daudz gadus, un par šādu tiespiru, es esmu ļoti priecīgs, tad, līdz ar to tu nav tik būtis, kurš pēk vīrs vai sieva, bet pirkšana kopā tad, dažādiem cilvēkiem tas, protams, tā tiem cilvēkiem, kuriem ir šīs partnerā attiecības, kā es jau varbūt kārējais, kur es teicu, vai, vai arī heteroseksuals, bet vienkārši viņi pēr kopā. Vai viņi pērk kopā uz pusēm, vai pērk šīs domājamās daļas, vai procentovalo sadulījumu var vienoties arī pēc, pēc ieguldījuma. Kadreiz ir kaut kāda investīcija projekta, piemēram, kur, teiksim, ir 33 personas, ir nopirkt kaut kādu māju, doma, teiksim, izremontēt un pārdot. Vienam pieņemsim ir 50% un pāriem diviem pa 25%. Un atiecīgi, cik pēc tam izremontē, tikpat daudz ir iegūda iekšā, pēc tam pārdot to Šeit lielākais viskas, protams, ir tas, ka, ja pērk vairākas personas, tad tas ir kopīpašums. Un kopīpašums, tas ir ļoti liels risks, par to arī LV portāls savā laikā ir rakstījis, ja, ka nu, tas radina vai vedina uz kaut kādām nākotnes problēmām, Kad viņu var prasīt vai nu sadalīt, tur atkal dažādi dalīšanas vēl, bet tā, ziņā, tā ir liela problemātika, jo, kā jau arī vienmēr tiek uzsvērts, kopībašams tas nav normālākais īpašam beidz un agribē vēl īpašam jānonāk viena īpašnieka rokās, kurš tad var brīvi lemt, ko to īpašumu darīt vai pārdot vai izīrēt, iznāmāt, vienkārši iznīcināt. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podkāstu Kā likums.
1: Okay. Uh, jā, par šīm jūs jau minējāt par to, ka <coughs> varbūt kaut kādas ķīles virsū un, un īpašums varbūt dāvināts un tālīdzīgi, bet ir arī dzirdētas tādas situācijas, ka negotuprātīgi pārdevēja mēdz tirgot īpašumu vienlaikus vairākiem. Kā pārliecināties vai nenotiek šāda darbība?
0: Nu, jāsaka, protams, šīs tas schēmas nekustuma īpašuma pārdošanā, kur tiek izkrāpti naudas līdzsaka vai apkrāpti cilvēki, nu, viņas nav ļoti izplatīts, bet tomēr viņas prītņam ir. Un arī mūsu birojs šo gadu laikā ir saskāris tādām problēmām. un Esam lūguši un tik ierosināti arī kriminālam procesu, varēja dažādas arī tiesadības noteikti, civilās tiesadības. To ļoti grūti konstatēt, un tieši tāpēc, ja mēs runājam par nekustamā īpašumu pirkšanas darījumiem, mums jāizdomā, kāds būs tas darījums, kā tāds, kad prot, kad atnāk cilvēki pie mums, un vienalga, ko mēs pārstam par pārdod vai pirdsē, mēs izdomājam metā darījumu, tā shēmu, vai tas pats darījums, lai viņš būtu drošs no abām pusēm, lai nebūtu tā, ka, piemēram, tu noslēdz pirkumu līgumu, samaksā, 50 000 € Un aizieva uz zemzgrāmatam, tur jau ir cits nostipnējumu lūgums. Tāpēc arī izmanto bieži vien nodod naudu labājamo notāram, vai darījumu konta bankā, vai kaut kādu citu to darījumu schēmu izdomā, tad, lai tas būtu drošs. Tādas panacejas nav, bet skaidrs, tad slēdz pirkuma līgumu. Ja tā nauda tiek droši kaut kur nogalbāt, tad, protams, pie notāra parakstot nostiprinājumu, lūgumu to pārbauda vai nav kaut kādi, apgrūtinājumu, vai nav jau iesniegs kaut kas nostipinājumu Un arī ir tāda iespēja, arī, arī, ja taisnotrāktu veidā, tad ir iespēja arī pārsūtīt arī par taisno no zemes grāmatu. Proti ir iespējas vai instrumenti, kā šo risku samazināt. Bet tāda gadījumā nav lēkti ir bijuši tā, ka pārdevē, pār, no pārdevēja tie krāpnieki paņem pilnvaru, pārdot to īpašumu un vēl vēl caur kādu pārdodu un un vēl pagaidām padzīvotam tam Un pārdevējs bieži vienam, es nezinu, ka tas jau vairāks mēneši ir pārdots un, un pēc tam atnākāts trešais ar caurtais pirtsējus un viņi vienkārši izliek kādā.
1: Jā. Vai šim pārdevējiem pēc viņa lūguma būtu jāmaksā tā sautā rezervācijas nauda vai nu, rokas nauda vai slēdzams arī šis rokas naudas līgums, Nu, viņš ir, teiksim, ar visiem zemes grāmatu, ar visu, tā kā esmu pārliecinājies, ka viss kārtībā. Un viņš saka, nē, nu, vajadzētu tur kaut kādus 5% vai 10 no summas jau ieskaitīt.
0: Jā, tad rokas naudas līgums, protams, ir paredzēts tāds līguma veids likumā un praksē viņu arī it kā izmanto, bet jāteica, ka beidzamos nu, 5 par 10 gadus, Vienam klientam mēs neiesakam slēgt vairs rokas naudas līgumus, jo, jo nu, nezinu, kādiem jābūt apstākļiem, lai, kāpēc, kāpēc lai uzreiz neslēgt pirkumu līgumu. Var slēgt pirkumu līgumu, ja vajag iemaksāt šos te 5%, tos var iemaksāt uzreiz, jo rokas naudas tas nozīmē, nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rokas naudas līgumu noslēdzam šodien, ar domu, ka pirkumu līgumu slēgsim pēc trīs mēnešiem, piemēram. Bieži vien tā ir noslēdz ro bet pirkuma līguma projekts nav netiek pievienots. Līdz ar to, pēc tam, kad jāslēdz pirkuma līguma projekts, tad jau rodas šie te strīdi, jo tur vairs nav pa 5%, runa, tur jau pa 95%. Un tad, piemēram, šis pircējs saka, ka samaksāšu tikai tad, ka būs man vārda zemes grāmatā, un pārdoji saka, ko tu samaksās, ka man nebūs zemes Un tad rodas strīdi, un arī pēc tam var būt arī tiesa arī strīds, arī kaut kā civilā tiesadība. Ir par gadījumi, kad arī rokas naudas līguma noslēdzot, jānoslēdz līdz datumam tādam tādam, bet nav pateikts, kur viņš jānoslēdz. Tāpēc, ja kāds slēdz rokas naudas līguma, tad mēs sakam, jā, okay, šodien noslēdzam rokas naudas līguma, par pirkumu līgumus jānoslēdz tādam, tādam datumam pie notāra tādu un tādu. Un ir bijušas gadījumi, ka pat tajā konkrētajā laikā, par pirkumu līgumu ir tie pietiekoši strīdi un nākas puses ar advokātiem nāks bērnaties kas fiksēšos te un tad tad mēģina kaut ko tur vienoties. Tāka, nu dažādi. Es to īpaši neiesaku, jo, nu, tur tiešām var būt arī apstākļi ir tādi, kad arī nu, kaut kādu iemeslu dēļ to pirkumu līgumu šis te pircējs nevar nopirkt. Un varbūt, ka tas ir būt nav viņa vainas dēļ, bet tāpatās viņš var zaudēt šos iemaksātos 5% tur ir jāskatās un katrā gadījumā konkrēti jāizvērtē vai vispār vajadzēs lai šo rokasnos līgumu vai nevaiться.
1: Un posargs tieus maksāt kontā tā bez nekāpa,
0: vai ne? Jā, un šeit jebrocs arī nav izslēgt šie krāpšanas riski, ja, piemēram šis krāpnieks, pārdevējs, kurš pārdod vairākiem, viņš šos rokasnos līgumus saslēdz arboot 20 gabals, ja tadajā tieu pa 5% savācot jau visu nekustam īpašums summu un pēc tam pārdodot vēl Pa īstam pārdodot līgumu, līdz ar to dabūjas dubultā par šo te īpašumu. Uh,
1: sakiet, cik, cik jēdzīgi ir meklēt īpašumu kaut kādās interneta vietnēs vai kā? Cik tas ir droši?
0: Īpašumu jau kaut kur jāmeklē. Tāpat tās, protams, ir ja pārdevējs vēlas pārdot īpašumu, kur tam viņš šo te sludinājumu liks. Dzīvējāmies visu modernā laikmetā un šo sludinājumu liks uz kaut kādu reklāmas stabu. <Nur formulate> neizslēdzot kaut ko to kaut kādos lauku apidos, kuras mazās pilsētās vai ciemos tur tiešām uz reklāmas tab, bet pamatotajiem ja mēs runājam par darījumu pilsētās vai 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 tad vai dārgāka, tad tiek izmantotas dažādas internetu šīstās platformas vai sludinājumu portāli, un ļoti daudz, neviens īpaši mēs nereklamēsim šodien, bet nu tiešām viņiem dažādi ir un cilvēki skatās. Protams, tas ir labi, kadeļ labi portāli, tadeļ kad var salīdzināt var salīdzināt līdzīgiem īpašumiem, piemēram, ja jūs vēlaties nopirkt divistabu dzīvokli Rīgas centrā, tu jūs varat apskatīties, cik kādi tie dzīvokļi ir Bieži vien tikai ir apraksts, arī kaut kādas arī šīs te fotogrāfijas bildes ir un un tāpat tās var salīdzināt gan cenu, un un saprast, vai jūs to varat atļauties vai nevarat atļauties. Biežu vien šajos portālos tom cenas ir nedaudz augstākas, lai jau automātiski uzliektina nedaudz augstāku cenu, lai pēc tam, kad kad vienojās, lai varē, kā dot, kā nedaudz, tagad tas būtu tāds skorat.
1: Vai atšķirība, vai pārdod īpašnieks vai māklers?
0: Nu es saku, māklers jau parasti ir tas, kad viņš 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 tikai parāda šo dzīvoku, viņš ir iemācījies pārdošanu kā tādu, zināms psiholoģijas prasmes ir un nu, es nevaru teikt, ka es neiesaku, vai iesaku mākleris izvēlēties nekā smīpašumu pārdošanai bet ja īpašums ir varbūt, nu, kaut kāds, varbūt tāds specifisks, varbūt, kā sak, varbūt netik varbūt labs, varbūt sarežģīts varbūt plānojums, tad kaut kādu varbūt sarežģītāku tomēr uzticēt kaut kādiem profesionāļiem, lai viņu pārdot. Bet nu viņš tikai parasti parasti ja ir mākleris, tomēr parāda šo īpašumu, vai viņiem arī māklerim ir pietiekošna liela datu bāze, ka varbūt kāds jau ir viņiem potenciālais pircējs. Tur var būt tie puse, kad ir šīste māklerim. Un tālāk ja, ir, protams, tas ir viens, kad atrod šo te pircēju, bet vairs jau pēc tam tad jānoformē šis darījums un tad jau jāvēršās, man, manuprāt, man būtu viena pie advokāta, vai pie notāra pēc palīdzības.
1: Kā var noskaidrot, ka pārdevē nosauktā summa tiešām varētu būt konkrētam īpašumam atbilstoši?
0: to grūti noskaidrot, jo tomēr tas ir tirgus, tas ir pieprasījums un piedāvājums, kā ap kurā tirgus attiecībā un attiecīgi par šīm summām. Nu, piemēram, ja jūs vēlaties pirt šo dzīvoklu, un mēs sapratām, ka dzīvoklu nopirt, tas nav teiks, aiziet uz veikalu nopirkt maizi vai, vai, vai ūdeni. Pēc ar to mēs parasti šo dzīvoklu pērkam jūgstošā laika posmā. Un šeit reizēm, ja, ja saku līdz kādam konkrētam sludinājumu portālam var redzēt, ka ir kaut k šajā portālā stāv mēnesi divus pat pusgadu vai gadu. Tad skaidrs, ka šeit šo cena ļoti, ļoti augstu pārdevēju skribu un skaidrs, ka neviens nepeika, neviens neinteresējās. Un tad varētu pasakot kaut kādu īpašumu, ka viņš pēc laika maksā kādu laiku tur kādu tūkstotu tev lētāk. Tā varētu būt kad par tām cenām. Nu, ja galīgi, nu, protams, ka par dzīvokļiem tas būtu vienkāršāk. Sarežītāk varbūt būtu par kaut zemēm vai, vai lauku īpašumiem par zemēm ir sevišķi, ja tur, teiksim, ir mešs, tad attiecīgi uh, jāvērtē. Pa mežu, teiksim, varētu nu, noskarot, teiksim, taksāciju veikt. Tas noskarot, cik ir šī te krāja, cik ir cērtamais mešs, attiecīgi par laukas zemi, kur viņš atrodas. Mēs zinām, ka vai tad vispār zinām informāciju, ka piemēram Zemgale lauksaims ir zemes ir stipri dārgāks nekā, piemēram, kaut kur Latvijas ziemeļos, ja, vai, teiksim, Kurzemes skaistā, bet diemžēl neaugliga augsna, ja? Tur var to var šīs atšķirības sajust. Un, protams, ja galīgi, galīgi ne, cilvēks neorientējās, nu, tad arī viņam šim te pircējām jāņem šis mākslinieks vai kāds nekustam īpašam darījums jomas speciālists, varbūt arī tas advokāts, natāris, viņš šos jautājumus un viņš pasaka, nenei, šis ir pa ir lētāk. Un visbeidzot, protams, arī var prasīt arī vērtētāju, lai viņš novērtē. Nu Tur jāskatās tie pakalpojumi svārstās apmēram 100-250 eiro Robežās. Domāju, tas 120, tas ir pie parastiem tādiem īpašumiem. Nerunāsim, kuriem lieliem tehnoloģiskiem vai ražošanas objektiem.
1: Ja piemēram, šis hmm. īpašums ir īpašnieks, kas tirgo, viņu nopircis kaut kādā kredītā. Hmm. ja Viņam ir hipotēka virsū Tur jau tā kā ir šis nekustumā īpašuma vērtējums, jo banka jau teksim, aizdevumu nedod. Jā, un tagad šis cilvēks vēlas pārdot Bet, nu, šis jautājums ir faktiski par šo novērtējumu. Cik viņš ir ilgi spēkā, cik viņš ir derīgs? Tirgus mainās?
0: Jā, protams, ka tirgus mainās un grūti pateikt, cik viņš ir, cik viņš ir derīgs. Nu, parasti jau ir trīs vai seši mēneši. Un, kā jau es minējām, tad, ja tu grib vēlies pirkt īpašumu, kurie jau ir bankas hipotek, tad jāskat, ka tas aizdēluma līgums un ka tas īpašums ir iegādāts, ka tas pārdevējs ir iegādājis. Vai viņš iegādājies 5 gads apkaļ 10, vai viņš iegādājies vienu mēnesi. Ja viņš iegādājies vienu vai divus mēnešus atpakaļ, tad dākā, kāpēc viņš grib pārdot? varbūt tas īpašams nemaz nav tik labs, jā, jā. un tieši kādā jaunā projektā, un ir dzirdēts, ka jaunā projektā ir ka tiksim kaut kādas problēmas. Vai tur kaut kas nav ar izolāciju, vai tur kaut kādas apdaras darbas liktu veikti, vai nu, var varbūt problēmas. Līdz ar to m, par to būtu jāskatās, bet nu, pa to vērtējumu nu, es teiktu tā, ka tas tirgus jau nosakt, un, tā situācija var mainīties, kad atcīmēs krīzes rezultātā, viņa mainīties arī, nu, es negribu teikt, vienā dienā, bet ja Ja mēs šodien pērkam īpašumu, ja vēlamies pirt, tad mēs darām šo cenu salīdzināšanu, prasam attiecīgās jomas ekspertiem, un tad nonākam, skatāmies, ko mēs vēlamies, kāda ir mūsu maksātas spēja, iespējas, un mēģinām saprast, nopirt labu kvalitatīvu par saprātīgu cenu, nepārmaksājot, ja pārāk lēts īpašums, tad tas būt aizdomīgi, ka tur kaut kādi tie trūkumi varētu būt.
1: Nu, labi, par dzīvokļiem. Es domāju, ka tirgo arī tādu sludinājumu portālu varētu būt pilni ar tiem dzīvokļiem, kas ir tāds saucamajās paneļu mājās, bloku mājās, ja, kas ir celtas 70, 80 gados. Un Nu, ja mēs pareiķinām, tur jau ir savai 50 gadu pagājuši kā minimums. Jā. Cik, cik šīs ieguldījums tāda īpašuma pirkšanā varētu būt tālredzīgs? Īpaši, ja ir nepieciešams bankas kredīts, jo nu, šīm mājām ir nolietojums. Un tur pat ir īpašs kā noteikumi, kas nosaka, cik šī māja, kad skaitās, ka ir, nu, jau, jau tuvojas beigām tas eksploatācijas termiņš. Vai jūs ieteiktu pirkt dzīvokli tādā mājā, kas jau tuvojas eksploatācijai uz beigām?
0: Protams, mīliski kāpēc noteikumi ir un tiešām atkarībā no tā kāda veida tā māja, vai tas ir betons, mūris vai, vai koka māja, tur ir toši termiņš. Bet jāsaka, ka šie derīguma termiņi, praks jau rāda, ka šie derīguma termiņi noteikti ir kaut kādu rezervu. Tas nav tā, ka tas ir maksimālais nu, teiksim, uzceļu māju. Kā jūs saka, māja, ja piemēram, tur ir 60 gadu viņa elietuši termiņš, ka pēc 60 gadiem viņa jājautas nos, tā, jā, tā jau nav. Svarīgi jau tomēr tas ir, kā šīs mājas tiek uzturētas. Mēs jau to uh, grūti to noskaidrot, bet mēs arī saprotam, ka, paldies Diem, kā saka trīsreiz pārplecām jāspēlā, mums Latvijā nav bijusi neviena tāds gadījums, ka kāda māja pēkšņi sabrukt. Tās mājas, kas ir būti palikuši šlitādā stāvoklī, tās kaut kā ir paši pa atbrīvojušās un tās tiek nojauks. Mums nav vien traģiski gadījumi kā piemēram, tiek pašā Krievijā vai kur, kur tiešām mājas sabrūka un cilvēki aiziet bojā. Par to mēs varam būt laimīgi. Par to, kādā stāvoklī māja ir vai šis dzīvoklis, ko pērkt. Nu, protams, tur ir atkal, ir gadījumi, kad jāpiecīgi atiecīgi cits speciās būva inžen vismaz sākotnējo novērtējumu var dot. Otrs ir, ja var prasīt šīm potencijām pārdevējiem, vai kas ir noticis ar beidzamajos gados, ar jūsu māju kādu remontu darbu veikt. Protams, katrs dzīvokļībašnieks saņem no pārvaldnieka šo te potencijālo tāmi vai remontu darbu izdevums, tāpat, ja dzīvokļībašnieki pārņēmuši šo te māju pašu paš pārvaldīšanā, apsaimniekošanā, viņi pieņem kaut kādas kopības lēmumas. Tas arī viens no tiem, ko jūs varbūt arī sākumā par to, kāds dokuments vai pras ir būtisks, arī tas prasīt, ja, piemēram, ne tikai kad pasīk jūs pārdod dzīvoku šim pārdevim, bet kāds šīs saistības, jo var jau būt, ka pārdavēs, pārdod dzīvoku, mums liekās kā pircējam laba cena, bet ir tās, ka tur ir saistības, saistības tādās, ka, piemēram, divgadu atpakaļ, dzīvoku īpšniek kopībai nolaimus mainīt jumtu. Un tam ir iztērēts, piemēram, 100 tūkstošs un paņemts aizdavamus. Tas nozīmē, ka uh, rēķinājums parasti pozīcija, kas varbūt būt 50 centi līdz eiro par kvadrātmetru, ir papildus vēl divi eiro par kvadrātmetru. Proti, tad mūsdienās mēs skatāmies tā, ne tikai cik maksāneiks mums īpašums, bet kāds būs uzturēšanās izmaksas. Šīs ir ļoti būtis pozīcijas. Un tad attiecīgi skaidrs, ir ja varbūt tur jāmaksā par to jumta nomaiņu vēl tur 2 eiro par kvadrātmetru? Jā, tas varbūt ir dārgāk, bet to kolpēts īpašums, mājautiskais. Oy, oh, jā, šeit ir laps parodnieks, viņš kaut ko dara. Ir tādas labas lietas. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podcastu Kā likums?
1: Uh, ar ko jārētnās tādam pircējam, kas uh, izdomājas uh, iegādāties kaut kādu neapdzīvojamo telpu? Nu, piemēram, es zinu, kaut kādu kādreiz ražotne bijusi vai kā viņš varbūt domā nodarboties nu, ar biznesu un, un pierreiz tur arī nu, dzīvot? Vai viņš to drīkstēs darīt?
0: Un, jā, mēs skatoties, runām par tādu daudz tas skaists daudz mājās ir dzīvojamās stāpas un nedzīvojamās stāpas. Par likumus izšķir trīs veidu, šīs veidus šī dzīvokļu īpašumu veids, tad ir nedzīvojamās stāpas, dzīvojamās stāpas, māksnelu darbnīcas. Un lai jebkur no šiem veidiem pārveidot par citu veidu, tad attiecīgi notiek saskañošana, attiecīga arī dzīvokļu kopības kopībai, lēm, lēmumu, ietvaros ja kopības ietvaros un attiecīgi arī boldē. Un protams, arī jāskatās arī uh, Nu, tā kā jūs, piemērā, ja piemēram tā ir ražošana sēka, mums ir, tādas, ir, tādas, ir tāda īpašuma, konkrēta būtu tā kā nesaukšana nereklamēšana vai tieši antireklāma nesniegsim, bet ir tādi īpašuma, kur, piemēram, ražošanas sēkas bijušā rūpnīcas teritoriju tiek nopirta un, teiksim, dēka tiek pārbūvēta faktiski par dzīvojamo telpu. Tur, 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 tur ir dzīvokli ierīkoti, bet, bet ja mēs skatāmies pēc, pēc tiem visiem dokumentiem, tur nevar dzīvojumā telpa nevar tāds dokumentus pareizi, ka tā ir nedzīvojumā telpa, jo, piemēram, šis ir pats plāns vai detaļplāns, ka viņš neatļauj nemaz šajā dzīvojumā telpa, ir dzīvokļus konkrētajā šajā apvidu, tā ir ražošanas kaut kādu zonu, tur ir jāskatās, bet principā tāda normālā parastā daudzīvokļu mājā, kas varbūt ir, vai ir māja, ir iespējams mainīt status no nādzīmās uz dzīvošas un no uz nādzīvošu.
1: Labi, līgums izsātin baigādra bet tas bet tā nevar. Kas, ko jūs, jā. Kā jūs vērtējat cilvēku vēlmi ietaupīt un izmantot internetā pieejamos pirkšanas, pārdošanas līguma paraugus? Nu, kaut vai, piemēram, lai tur trīs paņemt un no tiem trījiem to vienu savu taisītu?
0: Šeit vietā slavenais teiciens kopējais maksā divreiz. Bet, ja mēs runājam par nekustumu īpašumu un atkal no tās advokātu prakses, tad kopējais maksā desmit reizes. Tas ir, tas ir stipri vairāk nekā divreiz. tas ir 5 vairāk nekā divreiz. Ko jūs dodu pateikt to, kad pārkots nekustamo īpašumu, tomēr, ka jau minēju, mēs tas nav, mēs nepārkām tur māju vai desu veikalu, mēs pārkām mājokli, tad mājas mino cilvēka vajadzībām, vērtībām, un tam būtu jāpievērš ļoti liela uzmanība, bet rāda, ka cilvēki nepievērš uzmanību. Viņi domā, kad, ai, tur vienkārši tur vai māju, nu tur līgumu tiešām paņēmis no interneta varbūt kaut kādu zemūdens sākmeņu un tad, kad jāvēršu pie advokāti, ir, tad skaidrs saprot. ka ja tu būtu samaksēt par konsultāciju, varbūt vai par to darījumu tur 300 vai 500 eiro, bet tā tev būs jātie arī tiesadībā pieņemsim, lai varētu atrisināt šo problēmu 3 vai 5 tūkstoši. Kā es stāstu, tu desmitreiz vairāk. Tā ir tā lielākā problēma. Nu, būt jau labi, ja mums būtu universāli tāda līguma, bet neviens līgums nav universāls un jāsaka tā ka katru darījumu, arī, ko mēs birojā, ko mēs klientiem sniedzam. Protams, mums ir līguma, kaut kāda parauga ir. Mums, attiecīgi, pie katru darījuma, kā darījuma tā schēma notiek, mums ir, piemēram, desmit paraugi. Ja? Bet tāpat patās katru reizi, nav tā, ka tikai tu paņem to savu, pat jau savu, savu izstrādu paraugu, ka tu ieliec tikai personas, datus, tur grāmatu un, visu, un, un visi, summas un visi kārtībā. Tu tomēr katru reizi kaut kāds nianses ir, kaut ko varbūt ir pārdevējis, kaut ko grib pirtsējis, kaut kādu pienākumu, tur varbūt kaut kādu nosacījumu un katru reizi tas līgums ir mazliet jāpagrod līdz ar tom tāpēc es arī ne vienam neiesaku izmantot šos internet Un kāreiz arī, teicam, arī draugs paziņs, viņš sakt viņš sakt, nu, tu, tu nodobeis nekustamiem īpašībām, varbūt tu var atsūtīt likumu." Es saku, es jums likumus varu aizsūtīt 100 gabalus, bet jūs varat viens izmantot visus, kā jūs gribat, tas no autortiesībām kā teikt, atsekos, bet ja kaut kāds būs problēmas, viņš pa viņiem neatbild. Jo nav tā, kad nosūtīt likumu, un tad viss ir kārtībā. Jau juristi nebūt vajadzīgi,
1: advokāts. Jā, šajā jomā ar pašdarbību nenoderboties. Mēs neizskatīsim, kam ir jābūt līgums saturā obligāti, ja, jo tiešām ir šāds nopietns darījums jāveic pie jurista, ja, bet jādāšu pa ko citu, jā, ja, īpašuma pirkšanu pārdošana saistīta ir ar kapitāla pieaugumu nodokļu maksāšanas pienākumu no darījuma summas un arī īpašuma tiesība reģistrācija ir saistīta ar zināmiem nodokļiem, kas arī ir saistīts ar, ar šo par ciki nopietnes īpašums. Ko jūs iestakat darīt tajā gadījumā, kad gudrais pārdevējs grib summu norādīt mazāku un arī pircējs ir ieinteresēts, lai viņam būtu mazāka nodevu jāmaksā? Cik šis mēģinājums ir veiksmīgs?
0: No pirmā teiza būtu tāda, kad nodokrus, lai kā mēs negribētu būt jāmaksā. Un jāsaprot, ja tu ar kaut ko kādreiz krāpies, tad, ja kurš noziedzīgs nodarījums atstāja pēdus, un te var stopi likt manoties atbildības. Tas būtu tā, nu varbūt, mazliet varbūt skarb, bet tā, tā ideja tāda ir. Ja mēs runājam par kapitāla pieaugu nodokli, un kā arī par, par šim tad nodavam zemesgrām, tad, tad man jāteic, ka tiešām ir mainījusies tā kārtība nodokli piemērošanā, mēs nevaram salīdzināt, praksi 15 vai 20 gadu atpakaļ, kad var teikt no nekustamo īpašuma darījumiem principā nebija jāmaksā nekādi nodokļi, un ka tā tas ir ļoti palīk ar vien teikt, ka mēs no viena grāva, ka vispār nekas nebija jāmaksā, aizejām uz otru grāvu, kad ir tik ļoti kontrolēt un tik ļoti komplicēti, proti, ka pat parastais, saka, parastais cilvēks viņš nesaprot un neorientējās. Un to arī rāda praksa beidzamo gadu, ja piemēram Kā es saku, 15 gadu apakaļ mēs laicām, gatavojam pirkumu līgumu, tad klients maksāja tikai par šo jūtisko pakalpojumu par pirkumu līgumu sastādīšanu un par darījumu novēršanu tāt, līdz beigām. Tad pēc tam tas paliek arvien sarežģītāk. Proti, ja mēs runājam par šodien, nu, tā retraspektīva 15 gadu un šodien, tad, ja, piemēram, līgumu sastādīšana aizņem, varbūt kaut kāds tikai 5/4, tad 20-25% laika pārējo laiku mēs tērējam, lai nodrošinātu šo darījumu, nevis tikai kā tādu darījumus, bet lai atrastu šos jautājumus, kā jūs minējāt, par kapitāla pieaugumu nodokli un par citiem jautājumiem, proti, par citu pirkstu īpašumu, citu īpašumu, šo te gribi turēt vai tu ingribēs pārdot. Mēs uzdodam tam klientam ļoti daudz šos jautājumus, kāds tas mērķis un tam līdzīgi. Un uh, attiecīgi arī par to, ka, ja, piemēram, kāds uh, grib pārdot šo īpašumu, viņš sāk mazāku summu, um, nekā tirgus, nu piemēram, dzīvoklis maksā 50 tūkstoši, viņš šāk rakstam 30 tūkstoši, lai man būtu jāmaksā mazāk no kapitā pieromu Un liekas, kad jā, oke, okay, mazāka summa ir un tāpēc būs mazāka valsts nodeva zemesgrāmata, bet atkal, bet ja jūs pēc 5 gadiem gribēsiet pārdot šo dzīvokli un tā cena būs mainījusies, un tie būs tie paši 50 000, tad jums no šī starpības, tad 50 minus 30 no 20 tūkstošiem, būs jāmaksā kapēc vienāku nodokus, kad protams, kas būs ļoti vairāk tie tūkstoši. 1000. cilvēki to nedara, un kas notiek? viņi pēc gada vai divu, kad valsts iņēm to nokonstaties, saņem uzrēķini, tad viņš skrien pie advokāta un saka palīdziet, un mēs sekam, mēs jums nevaram palīdzēt, mēs iesakām maksāt nodoklus kopā ar visiem uzrēķiniem. Tā kā nevajadzētu šim te piekrist, tātad dievkus, cik viņš maksā, tik viņš maksā. Un tas nav šis šie te nodokļu jautājumi, tas arī tomēr stāst par to par to vērtību. Var ja būt situācijai, teja manām piemērā par 50 000 vērtz dievku, kur līgumā par 30, izrādās, ka kādam vēl kaut tiesības bijis un šo darījumu apstrībt tam tiesā. Varbūt situācija, ka šo darījumu tiesa atceļ, cita tiesa atmaksāt. Nu, es tie atmaksā, pa atmaksāt, viņi jūs 30, un to, ka bija 20 tūkstoši, to jūs varēsies tāstīt sev mājās mainīkiem, bet ties neticēs, jo tam tiem 20 tūkstoši nebūs nekāda pirādījuma par to, ka viņi tiešām ir samaksā. Un pamatā tomēr jau jāsaka, ka beidzamos, nu, beidzamos gadus tomēr nu, paliek mazāk šie gadiem, kad cilvēki neoizrāda šīs vērtības, jo tomēr ir bezkaidrs naudas norē� Pamatā. Un tāpat tās, kā es saku, valsiņiem dienas ļoti sako līdztat ne tikai šiem darījumiem, kas ir zemesgrāmatā, bet arī tiem pašiem sludinājiem portāliem. Mēs tikai laburētu arī šādu sarunu turpināt ne tikai par nekas mīpušanu pārdošanu, bet arī par izīrēšanu, kur tieši tāpat ir problemātika un cilvēku mēģināt, kā nodauks nemugsāt, bet tas nav tā vērts. Ticiet man.
1: Jā, daudz jautājumu paliek ārpusē. E Es pajautāšu pēdējos īsos divus, kas ir saistīts ar jurista praksi. Kad vislabāk jūs iesakat darījumu piesaistīt juristu advokātu nu vienalga kādu no šīs tiesību jomas pārstāvjiem?
0: Visslabāk es ieteiktu, ja mēs runājam par to, ka vēlas pirt īpašumu. Kā es saku, šī īpašuma mājokļa, tīpiši tas mājoklis iegādi, tas nav viens jautājums, un ja jūs nonākušas līdz tam, ka vajag pirt, Kāda ir izpratne, ir īrēts, vai dzīvojuši pie vecākiem cilvēkiem, tad viņi arī ir. To var izdarīt, atklāt konsultāciju, lai apmēram to, ko mēs šodien izdarām, sīkāk izstāstītu, ko, kas un kā. Tā būtu pirmatnējā konsultācija. Tad cilvēkam jau būtu šī saruna ar, ar advokātu vai juristu, kurš pastāstīs šos pamat principus, kas būtu jāņem vērā. Tas, ko mēs šodien runājam, ir dokumenti, no tā, dienas. Un tad jau cilvēks pats var meklēt, ka viņš atrod. Un tad attiecīgi viņam būtu jāiet pie tā jūris, kurš palīdz šo tad darījumu novēst. Jo tas nekustama īpašam pirkšanu tajā mūsu piemērā, tas nav tikai līgums sastādīšana. Tas līgums, kā es saku, tas ir šis ir vienkārši. Sarežītāk ir, tomēr, viss šie nodokļi jautājumi, droši darījums, re, risku novēršanu saistībā ar krāpniekiem un citi jautājumi, kas būtu jādara. ka tas būtu pašā sākumā. Un tieši tāpēc ir pa ja tu pārdot, tu jāsaprot pa cik tu vēlies pārdot, un attiecīgi, ja tu es nopirs, tev rakul jānāk pie tā jurista, kurš tev pateiks, tā ja tu gribi tagad pārdot, tad tev būs jauns kapitāla pienākumu ienākumo nodoklis. Tu rakul jāsitās varbūt ikgadiem, kad nav jauns tā šis nodoklis. Tas vienīgais īpašums, kā tu esi tur dekorējies, turi veselu kaudz nianses, kā to var darīt. Un, un advokāts, tad izstāsies nevis kā apiet no likuma nemaksāt nodokli, bet kā izdarīt likumam atbilstošo šo te kustību varbūt, kad Pašreiz, ja šodien pārdos jāmaksā kapitālpienāk nodoklis, bet, piemēram, ja tu pārdos pēc pusgada, tad pēc tā tavu darījumiem, ja pēc taviem dokumentiem, tev nebūs jāmaksā. Tā kā jau varbūt, ka šodien nedēļ pārdot īpašumu, var atliktos to uz vai gadu. Vai uz pieciem.
1: Ok, un pēdējais, vai šī, šī jurista pakalpojuma ir saistīti ar šo darījumu summu? kaut kā proporcionāli, vai arī tas ir drusku citādāk? Ja
0: mēs runājam par praksi, tad par māklariem, tad par pirkšanu un pārdošanu, tad pirci atrašanai vai pārdevēja atrašanai tad tur ir pāris šī procentuālā summa no pirkuma maksas, savukārt no advokātiem vai juristiem, kuras sniedz šo pakalpojumu, tur ir dažādi, dažādi iespēja vienoties, tad tā var būt gan kāda procentuāla summa, procents no pirkuma maksas, tas var būt gabaldarbs, tas var būt stundas likums. Tas jau nu kā, kurš jurists vai un uzē savu darbu?
1: Jauki. Man ir pilna galva ar nākamajiem jautājumiem. Es jūs labprāt aicinātu saru un arī turpmāktāt. pirmām kārtēm, kā izbeigt kopī, mēs jau te vienu tēmu dzirdēju. Tad ir šī izīrēšanas lietas un... Protams, vēl varam izdomāt ļoti daudz sirtis. Paldies par sarunu, daudz vērtīgu padomu. Es domāju arī mūsu klausītājiem, ar jums kopā bija Zaida Kalniņa un Jānis Lapsa, uz tikšanos Latvijas vēstnešu valsts pilsēmiskās un tiesiskās informācijas platformas podraidē, kā likums arī turpmāk.
0: Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas podkāstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.